0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella y te saludo desde Hayward, California. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar este nuevo episodio de Mujeres Destapadas. Hoy tenemos uh, nuestra invitada, Guille. El tema de hoy es, eh, sería los miedos y temores de nuestra juventud hoy en día en comparación a nosotros los padres. Eh, Guille, en tu profesión, eh, ¿qué, ¿qué temores este son recurrentes eh, con tus pacientes y cómo se comparan a, a nuestra era, a los padres de estos niños que, que llegan a, a ti?
3: Claro, mira, eh, tienes toda la razón. Pareciera que, que fueran miedos diferentes, pero estamos ante, desde el punto de vista de los miedos como emoción ante un mismo escenario, entre comillas. Y me voy a regresar un poquito en esta parte de la, de la biología del miedo. Eh, en el cerebro hay una estructura que se llama la amígdala cerebral y que también hay otra zona que se llama el hipocampo que están justo como al centro del cerebro que son como los responsables de esta parte de las emociones. Y hay algunas emociones que, que desde el punto de vista orgánico se van a manifestar y, por ejemplo, el miedo viene también conectado desde el cerebro reptiliano. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos como cuatro, así anatómicamente hablemos que tenemos cuatro diferentes cerebros que están todos en el mismo, ¿no? para no hacer bolas a la gente. Pero es el cerebro reptiliano es el más primitivo es este que está en la base del cerebro y es el que obedece a que si hay un ruido extremo pues me voy, a, me voy a asustar. no O si hay una luz intensa que llega de manera súbita me va a provocar esta sensación de alarma. Esto es reptiliano, es decir, ante un estímulo, pues yo reacciono. Y esto es no solamente para los seres humanos, sino también en el caso de los animales. Pero hay miedos que son como muy permanentes en, entre nosotros, que son el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo, sobre todo por ejemplo a los chicos, a que apaguen la luz y se queden a oscuras, son miedos muy habituales para el ser humano y que en estricto sentido, por ejemplo, este miedo a quedarse con la luz apagada de los chiquitines es un miedo fisiológico, es un miedo de que, que a los chicos... Les da como, y sobre todo sin esta costumbre de que si no te duermes va a aparecer el coco, ¿no? Entonces, pues el famoso coco es este, puede ser desde, desde el fantasma, desde el demonio, desde cosas feas. Entonces, claro que cuando yo asusto a los niños de esa manera, esto se puede ir perpetuando. Pero hay momentos en el que esos miedos yo les llamo fisiológicos, es decir, es normal que un chiquitín entre los o siete años, tenga miedo a quedarse oscuras, o inclusive los más pequeñitos, estamos hablando, por ejemplo, de los 10 meses de vida, que el, el niño o la niña, cuando no ve a su mamá, puede realmente provocar que la mamá se fue de viaje por un mes, cuando esa mamá regresa, el chico ya no reconoce, o la chica, ¿por qué? Porque hay esa sensación de pérdida de conexión, y son miedos también ancestrales que traemos, bueno, de la de la, de la filogenia del, de la evolución entonces hay miedos que son muy propios de nosotros y estos otros que tú comentabas que bueno, hoy estamos en pandemia, entonces el miedo a la muerte se agudiza, el miedo a la enfermedad se agudiza ¿cómo lo viven los papás? aquí ah, hilando un poquito esta, esta pregunta que tú me hacías ¿son los miedos diferentes a los miedos de los papás al de los hijos? pues yo te diría que son transmitidos porque si los papás están ahora viendo todas las noticias y tienen ese profundo miedo, y a los chicos no puedes salir, no puedes darle un beso a tu abuelita, no puedes eh, tus, tus amiguitos no pueden venir, hazte para atrás, lávate las manos diez veces, los microbios están en todos lados. Entonces entra un proceso de angustia que estamos transmitiendo esa ansiedad y esa angustia a los chicos que acaba generando esos miedos a enfermarse.
2: Eh, Guille, ¿qué? Eh... Dijiste que es transmitible los medio, los miedos de los padres a los hijos, pero ¿crees que también son transmitibles de, de los medios sociales o de la televisión? Porque cuando yo era niña recuerdo que no veía televisión tanto y yo no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Y por eso a mí no me importaba que si hubiera una guerra, porque yo no sabía, pero ahora como que todo está, publi, está haciéndose público por, a través de los medios y los niños están eh, absorbiendo esto. ¿Crees que también eso le, le, les cause miedos o, o sea una parte...?
3: Claro, pero fíjate que hoy tenemos un, entre comillas, agravante, que son las redes sociales. Entonces, ahora no necesitamos que papá y mamá estén estresados en casa hablando del sismo en México o de la pandemia en el mundo. Es simplemente en el momento que abren cualquier red social, los chicos ya están en contacto con los miedos de la comunidad y a 2,000 kilómetros de distancia. Y esto, dependiendo de la labilidad de los chicos, es el impacto que puede tener en ellos. En, en, en esta parte que, que me preguntabas de, de qué veo yo ahora en consulta, bueno, sí estoy viendo mucho trastorno de ansiedad, sobre todo porque hay esta incertidumbre. Los miedos vienen cuando, cuando uno no puede tocar las cosas, cuando es como ese fantasma que puede ser un virus, ¿no? O sea, ¿dónde veo el virus? No lo veo, no lo toco. Y además me están diciendo que cada vez que yo Estornudo, pues ya estoy contagiando a no sé cuánta gente. Entonces son como miedos intangibles. Los miedos que son muy del ser humano es este miedo a la muerte. Lo van, no lo van a creer, pero un miedo muy patente es el miedo a volverse loco, que también lo estoy mirando en los adolescentes. ¿no? Esta sensación de, de creer que se puede perder la razón. Este miedo a, a ser secuestrado, ¿no? sobre todo, por ejemplo, en nuestro país que que es como la, la, la inseguridad, la violencia, sobre todo, por ejemplo, las chicas, que aquí hay una sobre ansiedad, por ponerlo así, de las mamás. No puedes ir sola a la calle a los 12 años de edad. ¿Por qué? Pues porque te pueden hacerte. Y si alguien te ve feo, por favor, y gritas y corres. Entonces, sí generamos un, además de las redes, el del, el del exceso de precaución, y llamémosle con líneas subrayadas, sobreprotección de los padres genera chicos inseguros y en lugar de ayudarlos a enfrentar un miedo, que para eso sirven los miedos, eh, lo que generamos es inseguridad a través de la sobreprotección.
1: Fíjate, Guille, que yo quiero comentar algo en este tema de, de, de los miedos que, que propuso Maritza. A mí me llega mucho, te voy a comentar por qué. Yo me crié con mi abuela, mi hermana se crió con mi mamá. Yo a los ocho años andaba en camión. Yo el día que le dije a mi amiga es que no sé nadar, me aventó al agua y salí flotando, ¿no? Entonces, no le tengo miedo a nada. Bueno, sí tengo mis miedos, obviamente, muy ocultos, pero crecí sin tanto miedo. Y a mi hermana, como mi mamá le tiene pavor al agua, porque un día de chiquita la llevaron al mar y la ola la arrastró, nunca la dejó meterse al agua porque le decía, es que no, no puedes, tú no puedes nadar, tú no puedes nadar, tú no sabes nadar. Y mi hermana tiene 40 años y no sabe nadar. Y no sabes el trabajo que le ha costado aprender a nadar, porque mi mamá le transmitió su miedo. Así como a la vez mi abuela, no me al contrario, me transmitió su, su, su valentía, no de, de vete tú solita, agarra el camión y te vas al gimnasio, ¿no? Eh, mi mamá le transmitió los miedos a mi hermana, y entonces ahora mi hermana tiene un niño de 14 años, que entonces está la abuela, y está la mamá, y está el niño. Entonces el niño quiere aventarse al agua a nadar, porque ya lo enseñaron en la escuela a nadar, pero entonces está la abuela, le dice, no, es que te vas a ahogar, ¿no? Entonces está mi hermana de que, no, espérate, no te metas hasta que nadie te diga porque yo no sé nada ¿Cómo, ¿Cómo un muchachito de 14 años puede lidiar con eso? ¿Cómo, ¿Cómo un padre de familia puede ayudar a darse cuenta que de alguna manera le está arruinando la vida al, al jovencito?
3: Bueno, fíjate que lo que dices es lindísimo, porque esto, es, esto yo en el consultorio lo he titulado como las herencias emocionales. Es decir, hay, hay, así como heredamos el color de cabello, de ojos, estatura y demás, también heredamos esta parte de las emociones, los patrones que estamos viviendo en casa. Estos patrones que es, yo les digo que es como el orito que tenemos aquí al lado, no, no hagas, deja de qué hacer. Qué terrible,
1: o... qué terrible. ¿Cómo se corta eso, por favor, Guille? Dinos, dinos, dinos.
3: Bueno, <risa> no queremos repetir
1: bueno. eso con los de los padres.
3: <risa> claro. Bueno, primer lugar, hacer consciente. Es decir, si yo estoy haciendo consciente que mi miedo viene porque mi mamá tenía miedo, tengo que empezar a hacer un proceso de conciencia. Es decir, ese es el miedo de mi mamá, pero ¿para qué sirven los miedos? Porque los miedos sí tienen una utilidad y el miedo es para enfrentarlo. Pero yo les digo, y, y se lo digo a mis pacientes, si yo digo, bueno, los miedos son para enfrentarlos y los voy a enfrentar, ¿no? y entonces eh, me da miedo el agua, pero pues yo me aviento al mar. Bueno, existe una posibilidad muy alta de que yo me ahogue, ¿No? ¿Por qué? Porque para enfrentar los miedos necesito aprender y necesito cómo saber protegerme del miedo. Yo les, eh, les comento como, como un pequeño ejercicio, a ver, si yo veo una fogata, un incendio enfrente y yo digo, no, a mí no me da miedo el fuego, yo me voy a lanzar a fin que paso rápido. No existe la posibilidad de que tenga una quemadura de segundo o tercer grado. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, me pongo mi traje anti-llamas, agarro mis extinguidores y cuando voy a pasar, pues apago el fuego que puede quemarme. ¿Por qué? Porque si, si sometemos a alguien a un miedo extremo, de verdad podemos inclusive hasta provocar alguna lesión emocional, una lesión cerebral, un, un chico, una persona que tenga, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, y lo exponemos a enfrentar una fobia al metro, agorafobia, y no hombre, tú puedes, si te avientan, no, bueno, ese chico puede perder la razón, o esa chica, entonces, ¿qué hacer? Los miedos sirven para enfrentarlos, pero me preparo, me preparo para ello, ahora, ojo, también hay, hay yo veo muchos niños adolescentes, también hay los niños adolescentes que son, yo les digo de broma, que es el Juan sin miedo, ¿no? A mí no me da miedo nada. No, pues eso también es estar en el otro extremo de la realidad. ¿Qué hacer para enfrentar esas herencias emocionales que muchas de ellas son de miedo? Bueno, lo primero es hacerlo consciente. Si yo lo hago consciente, como en el caso que nos compartes de tu hermana, bueno, tu hermana lo tiene consciente, entonces ella dice, a ver, voy a ir a un proceso terapéutico, para que yo pueda enfrentar mi propio miedo. Y mi amor dijo, bueno, pues tú vamos a ir a unas clases de natación para que tú puedas enfrentar tus propios miedos. Pero es empezar a separar lo que es mi miedo y cómo lo trabajo yo y evidentemente para que los chicos puedan de alguna manera enfrentarlo de una manera, insisto, como si trajéramos nuestro traje.
1: ¿Y qué pasa llanes. si un padre no se da el tiempo de, de tener esa terapia y darse cuenta de que ella tiene ese miedo? ¿De qué manera le puede afectar al jovencito?
3: En, fíjate que justo, por ejemplo, este podcast de ustedes es una cosa maravillosa. A mí me, me, ha, me ha tocado escuchar en el consultorio mamás, papás que dicen, yo nunca creí que eso fuera un miedo hasta que no lo escuché en el podcast. Yo nunca me di cuenta que esa era una carencia o una incompetencia de mi parte hasta que no prendí el radio y andaba yo en una en un, en un este embotellamiento de autos. Entonces, de alguna manera la vida nos arrima un poco lo que estamos necesitando. Sin embargo, tenemos que entrar en esa parte de la conciencia. Hay un ejercicio muy lindo que yo de pronto le hago a los papás en el que les digo, a ver, dime tres cualidades de tu mamá, tres cualidades de tu papá. Y ahora dime de lo que tú has escuchado de las historias de papá y mamá, ¿qué cualidad es la que tú crees que tiene por su historia. Pongo un ejemplo. Mi mamá es muy pulcra, es muy limpia. ¿Por qué crees que tu mamá sea tan limpia? Ah, pues es porque mi mamá, cuando era chiquita, vivió en un pueblo que no tenía asfalto. Y entonces, cuando había las fiestas de adolescentes, se le llenaban los zapatos de polvo cuando llegaba la fiesta de los adolescentes. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que cada vez que alguna chica llegaba a una fiesta de este tipo y no llevaba el zapato doble, el zapato de la fiesta y el zapato del camino a la fiesta era el juicio y la crítica de todas las demás chicas, típico de adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer lo que desarrolla es pulcritud, porque lo que tiene detrás es miedo al rechazo, miedo a la crítica social. Entonces, es muy sencillo que con dos, tres cualidades y la historia que me han contado, porque otra, a lo mejor a mi hermano le contaron otra historia, y eso a mí me puede dar una, eh, una mirada de dónde está el miedo, de dónde es lo que hay que trabajar. Y es súper sencillito, porque con un con una pequeño ejercicio, papá o mamá, pueden estar haciendo conciencia de dónde tienen que trabajarlo
1: Qué interesante. Se me hace sumamente interesante porque yo, yo, en lo personal, crecí con una madre que tiene miedo a todo, a todo. Y mi sobrino, la escuela está en la esquina, había que hablarle a un Uber para llevarlo a la escuela, le dije, el niño tiene 14 años, el niño se puede ir caminando a la escuela, déjenlo, por el amor de Dios, ser libre. Finalmente, hasta mi hermana me dice, síguelo, síguelo. Lo seguí un día con el celular y se lo fui grabando, le dije, mira, ahí está el niño, cruzó la calle, no le pasó absolutamente nada. Ya por fin lo dejaban ir, y un día llego, y veo a mi mamá regresar, le digo, ¿de dónde vienes? De dejar al niño en la escuela. Le digo, ¿pero cómo pues? No, es que ya ves que se están robando los niños y no sé qué, y no sé Digo, Dios mío, es que entonces no lo están enseñando a que se defienda. O sea, y yo ya no sé cómo hablarle a mi mamá, porque es un pleito con mi mamá. Es un pleito con la mamá del niño, porque yo no soy la mamá del niño, yo soy la tía, ¿no? O sea, uh -huh. me dicen, cuando tú tengas un hijo, tú lo educas, no te metas en lo que no te importa. Pero tú estás, estás dando cuenta que al niño le están haciendo daño.
3: Pero a ver, ojo, ojo. Porque aquí tendríamos, ya es un adolescente de 14. Entonces, lo que necesitamos es algo de suma importancia. Escuchar porque tenemos que escuchar a ese chico, porque tiene un entorno familiar Pero educado él quiere salir
1: solo, y él, ¿no vas a hacer sus ojitos como? Mm, pues no me dejan ir solo. Y es un buen niño.
3: Sí, pero, pero ahí ya le toca al adolescente. La adolescencia como tal es la confrontación con la autoridad. La adolescencia como tal es eh, empezar a reclamar sus derechos, por decirlo así. Entonces, aquí el punto más importante es que para que la mamá y la abuela puedan cambiar, el chico tiene que empoderarse y tiene que empezar a decir, a ver, yo me quiero ir solo a la escuela, me voy solo a la escuela, me salgo solo a la escuela. De alguna manera, si esto no sucede, va a llegar el momento en el que él se salga solo y en ese momento mamá se va a dar cuenta que, que algo hay que hacer. Pero esto sí es un asunto que les toca al chico y a la mamá. Sí, y cuando el la, niño la... ha crecido
1: con miedos, ¿cómo sabe el niño? O sea, eso es bien difícil, ¿no?
3: No, 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 la adolescencia es mágica, es una cosa maravillosa, o sea, un adolescente que no le permiten ese crecimiento quizás se va a tardar un poquito más en empezar a reconocer esa necesidad de libertad, quizás, porque como este es el patrón que tiene en familia, pero de alguna manera esto va a llegar. Ahí el problema es que mientras mamá no esté preparada para empezar a soltar, el adolescente busca el camino, es igual que el agua. Va a buscar el camino. Yo tengo adolescentes que se brincan la ventana, que este, forzan la chapa, que, o sea, a un adolescente no lo podemos detener. No lo podemos detener. Entonces Probablemente se va a tardar un poco más, pero no hay que agobiarse. Y sí es algo que le toca a esa mamá y a ese chico. Y a la abuela no, porque la, los abuelos están para consentir, no para educar. Mm
2: -hmm. Interesante que, que dice que los adolescentes pues en sí van a hacer lo que quieren hacer. Este, y, y uno como padre, pues sí los quiere sobreproteger porque uno sabe o no sabe, pero uno presiente o, o teme de que algo les va a pasar. Y, y pues sí, les transmite uno estos miedos. Um, yo tengo tres hijos que son muy diferentes. Eh, el primero siempre ha sido arriesgado, arriesgado a todo, a, desde chiquito de, de andar... De, brincando en la bicicleta y todo, el, el siguiente es muy tranquilo y es este, adolescente también ahora y es, es muy obediente, es muy obediente y es más, uh, más apegado a mí y es muy interesante que diga que si los, aunque uno quiera detenerlos o detener el tiempo, los adolescentes van a ser quienes van a ser. Eh, ¿Cómo como padre, como mamá, cómo los puedo apoyar, pero a la misma vez no, no sentir ese temor, no sentir ese miedo que siento uh, y, y quererlos proteger, pero también empezar a, a, darles, a darles esa libertad.
3: Esto es súper es lindo lo que tú comentas, porque eh, a nivel médico dividimos la adolescencia en tres, la adolescencia temprana, media y tardía. La adolescencia temprana es cuando apenas empiezan todos los cambios físicos en el cuerpo que ya casi que en el mundo están empezando 8 años para las niñas y 10 años para los chicos, varones. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la, la, la pubertad se está adelantando. Entonces, uh -huh. en términos médicos hablamos que la, la pubertad inicia alrededor de los 8 o 10 años y hasta los 14 hablamos de eh, adolescencia temprana. Uh -huh. De 14 más o menos 15 a 17, 16, porque no hay reglas exactas, adolescencia media. Y de 17, 18 a los 20, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta los 19, hablamos de adolescencia tardía. Entonces, las estrategias para tratar adolescentes son un poquito diferentes, porque si estamos en la niñez, yo le digo al niño menor de 10 años, Me amor, vas y te lavas los dientes. No, pero es que estoy viendo la tele y que... No, vas y te lavas los dientes. Y así como mamá, ya sabes, ¿no? Tienes tres para irte a lavar los dientes. Y si a las tres no te levantas, pues entonces lo agarras del bracito y lo llevas a lavar los dientes. Pero ya no podemos hacer así, es con un adolescente de 18 y mucho menos de 14, ¿no? Porque está la reacción y qué sé yo. Entonces es diferente. 10 a 14 es, por favor, ¿te puedes ir a lavar los dientes?, no, tú siempre me molestas que nos toques. Entonces te digo una cosa. Si no se te lavas los dientes, tendrás que ir tú al dentista y pagarte tú tu tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos negociar de manera diferente. Ya no es la imposición. Ya no es el yo soy tu madre y lo tienes que hacer como yo te diga. Y todo esto incluye también las labores de casa. Pero digo, aquel adolescente que siempre le tiende en la cama, pues estamos educando a un, a un futuro macho o alguien totalmente fuera de responsabilidad. Entonces cualquier adolescente no importa su nivel socioeconómico es hacer su cama recoger sus libros poner la ropa sucia en su cesto y si es posible lavar sus platos ¿no? Entonces eso sería lo ideal ¿qué hacer con los chicos? En, en la regla de oro en la adolescencia se llama negociación es negociación no quiero lavar los platos, muy bien, entonces no tienes derecho a que te prepare yo el lunch. No,
1: comas. <risa>
3: no hay plato, nego ¿cómo? Es negociación, es tú quieres salir a la fiesta, entonces tú cumples con tus calificaciones o tus resultados. Tú quieres eh, tener tu ropa limpia, pues tu obligación es llevarla al cesto de la ropa sucia para que se te lave. No la lavas, entonces hay una consecuencia lógica. Y la consecuencia lógica es el fin de semana tú lavas la ropa de cama de todas las camas de la familia. Y te enseño a usar la lavadora. ¿Sí me explico? Porque de otra manera no hay consecuencias. Ahora, las consecuencias son lógicas. Es decir, si no lava el plato, pues el fin de semana lava los platos de toda la familia. Si no pone la ropa en el cesto, pues lava la ropa de todos. Si reprueba una materia, pues tendrá o clases extras o más horas de estudio. Pero luego a veces los papás me ponen unas consecuencias este, si no estudias eh, no ves la tele ¿no? es, yo les digo es como si vamos con el dermatólogo y yo me quedé dormida asoleándome y entonces voy con el dermatólogo y en lugar de darme una crema me dice muy bien señora, ahora ya tiene ampollas y una quemadura de segundo grado por el sol ahora no va a ver la tele pues qué, qué es eso, eso no tiene lógica entonces qué invitación le hacemos a los papás que pongan Primero, reglas, límites claros y consecuencias lógicas, pero negociadas con el adolescente mayor de 10 años. Los chiquitines, te lavas los dientes y te acabo no negociable. Ahora, el otro punto que tú decías de la parte de la sobreprotección. ¿Se vale? Eh, mamá, voy a la fiesta, tengo 14 años y, este, y, y, y pues no va a estar la mamá en su casa. A ver, espera. ¿Cómo que no va a haber un adulto en casa y van 10 chiquitines o 10 adolescentes de 10 años? Pues no, fíjate que no. Déjame hablar con la mamá. Pero si tiene 18, no le voy a estar diciendo, pásame a su mamá para ¿Qué? ver qué dice la mamá. Sí me explico. Parece, parece de risa, pero, pero así, así pasa a veces. Ahora, ¿qué sucede con la sobreprotección? Oye, mijita, va a haber pijamada en la casa de tu amiguita. A mí me da pavor que vaya a haber cualquier situación, porque fíjate, y las mamás somos expertas, el hermano mayor tiene una cara así medio rara, no vayas a dejar que entre al cuarto porque que no vaya a abusar y, que, y empezamos a hacer una historia sí. que ya mejor la chica dice, no, pues qué miedo, mejor no voy. Y entonces cortamos esa posibilidad. Entonces tenemos que estar como muy, muy claros en poder mostrar nuestros miedos, no, es que fíjate, pero también esto, ¿no? No, es que yo me acuerdo que cuando era chica vivía yo en un pueblo chiquito y, y el vecino abusó de la señora de enfrente. Y que, entonces, platicamos unas historias de terror que, en lugar de dar seguridad al adolescente, provocamos inseguridad. Entonces, a ver, mijita, vas a ir a la fiesta, tú te vas a cuidar, te tienes que aprender a cuidar. Si tú ves algo raro, me llamas por teléfono y voy por ti. Si tú sientes que algo está pasando, yo te recojo antes de que termine la fiesta. Si tienes antes de los yo les diré antes de los 20, pero pues a veces no se puede, prohibido tomar. Prohibido tomar. Cuando yo la recojo huele a alcohol, entonces pongo una consecuencia. No digo, "Ay, mijita, me fallaste, eh, si ¿Sí tomaste alcohol." No. O el típico, "Tienes prohibido fumar" y cuando se sube al carro pues huele a tabaco. Y la típico adolescente, mamá, todos fuman y toda la ropa se me impregnó. Esto te, te, te la paso. Pero si yo llego a encontrar tabaco en tu, en tu mochila, en tu closet, en tu recámara, en tu habitación, donde sea, va a haber una sanción. Pero no sé por qué nos da como, como un poco de miedo a los papás poner las sanciones
2: para que los adolescentes tengan una consecuencia. En, para eso yo pienso que tenemos miedo perderlos y, y tratamos de, de darles eh, pues por su lugar, darles este, todo lo que, lo que nosotros no tuvimos eh, para, no, para que ellos no, no sufran lo que nosotros sufrimos y como antes estaba yo platicando con Celeste que este, esta generación es, eh, tiene de todo, o sea, muchas cosas que nosotros no teníamos, eh, esta generación tiene de todo, pero de todos modos, Um, no sé como que han su yo veo que han sufrido esta generación ha, ha sufrido diferentes cosas como en el internet la pornografía como usted dice la pandemia como um, pues desastres naturales guerras y todo eso yo yo veo como que ellos tienen diferentes de diferentes miedos eh, que nosotros teníamos nosotros teníamos miedos como de como yo como inmigrante tenía miedo de um, pues sí, de, de perder mis papás este, a la inmigración, eh, de, miedos de pobreza que teníamos y eso. Entonces, ¿cómo empezaríamos a, pues sí, a escarbar qué, qué es lo que le falta a mi hijo? ¿Qué miedos tiene por, por esto, por esta vida que están viviendo? Um, ¿Cómo empiezo yo a platicar con mi hijo? ¿Cómo, cómo este, pues sí, pero para, para encontrar una, una solución o, o algo. Pero, perdón, que, antes, es, antes de, antes de sí. que contestes, eh, ah, basada en lo que dice Marisa, ¿estos miedos son reales? Porque digamos que, digamos que uno de los hijos de Marisa diga, eh, creo que comentó, que tiene miedo a que termine el fin, el fin del mundo. Eh, ¿Algo uh -huh. así es real comparado a, a lo que vivíamos antes?
3: Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, porque eh, desastres naturales ha habido siempre, guerras ha habido siempre. Miedo a que se mueran mis papás, es un miedo muy común de los chicos. Quizás el nuevo es este miedo a la enfermedad, porque no era tan patente con esto de la pandemia. Ahora y como pandemia. ahora se habla mucho de la muerte relacionado con la enfermedad, eh, pero también epidemias hemos tenido a lo largo de nuestra historia en el mundo. Entonces, lo que yo miro es eh, el que estamos como en el péndulo de la educación. Si tuviéramos una campana, entonces, a nosotros, bueno, yo las veo a ustedes más jovencitas, pero a nosotros que tenemos ya hijos que pasados de los 25, eh, lo que sucede es que el péndulo de la campana estaba en el lado de la rigidez. La rigidez, la estructura, con una mirada te sientas, con un pellizco de tu mamá te callas, este, no puedes salir sola, tienes que salir con el chaperón, y, y de pronto nosotros como esa generación pues no, no, la pasamos bien, porque teníamos papás muy rígidos y muy estructurados y muy castigadores de castigo físico. ¿Qué pasa? Bueno, pues ese péndulo de la educación, pum, de pronto el badajo da para el otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, que ellos sean libres, que, que puedan experimentar. Que, que, no, que, que si cuestionan ¿tú qué opinas hijo? yo les digo que tengo papás que de pronto dicen eh, yo voy a ir al antro con mi hijo para enseñarle ¿pero qué tiene que hacer un papá con su hijo en el antro? si el que tiene que aprender y al niño pues, le da
1: es, vergüenza que, imagínate que llegas ahí con la mamá, con el papá
3: no, 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 si simplemente en la secundaria ya que llegue la mamá a la puerta de la secundaria a darle beso y abrazo o a ponerle la gorrita si hace frío bueno, es un shock para los chicos no entonces, eh, eso sí a la hora que se van a dormir en la noche, mamá, ¿por qué no viniste a arroparme y a ponerme mi cobijita? Pero eso ya en lo particular, ¿verdad? No frente a todos los compañeritos. Entonces, de alguna manera, este péndulo de la educación ha hecho que nosotros seamos padres debilitados. Estamos debilitados ante las reglas y los límites claros. Porque el adolescente es, te digo que hagas esto. Pues no lo voy a hacer, a ver, ¿qué me vas a hacer? O, no me importa, dame de cinturonazos, no pasa nada. Y hay algunos papás que de veras dicen, es que yo ya no sé qué hacer, porque no respeta reglas, porque no hace nada, y por, no solo por eso. Me tocó una mamá que decía, es que ahora mi hijo dice que me vaya a vivir con, con su abuelita, que porque pues para que le deje la casa, ¿no? Porque pues él ya va para arriba y yo ya voy para abajo. Entonces, eh, esto nada más habla de la debilidad que tenemos como autoridad. Porque una cosa es autoritarismo y otra cosa es autoridad. La autoridad lo que hace es elevar a alguien más. ¿A través de qué? Límites y reglas claras. El amor es con límites y reglas claras. A mí no me hablas así. La próxima vez que me hables con groserías, no sales el fin de semana. Tu misión es estudiar. No estudias, entonces tienes el maestro extra. No tenemos oportunidad de tener maestro extra, entonces pues te vas a tener que trabajar y estudiar para que puedas salir adelante. O sea, cada familia estructura, pero lo más importante es que el amor se muestra a través de los límites y las reglas. Ahora, en esta pregunta que tú hacías, Marisa, es, ¿cómo hacer para, ahora sí que para llegarle al adolescente? Al adolescente se le llega con congruencia, es decir, desde el corazón y desde la verdad. Porque si yo digo, em, es que yo te estoy dando todo porque yo no tuve la posibilidad y tu obligación es, pues ni siquiera le entra al adolescente. Haz de cuenta que tiene teflón aquí en, en las orejas, ¿no? en los tímpanos. No le entra el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, oye, esto mismo que tú decías. A mí me da miedo que te vaya a pasar algo en la calle. Cuídate. Pero si digo cuídate, ¿quién sabe qué está entendiendo el adolescente? Entonces, yo tengo que decir, si ves algo sospechoso, me marcas al celular. Si ves algo raro, te acercas a un policía. Si, si dar esa instrucción de qué significa, cuídate. A mí me preguntan algunos papás, oiga, ¿cómo puedo ayudar a que mi hijo o mi hija sean más seguros? No, pues no puedo echarle un recital a la señora de decirle, hijo, sé más seguro, hijo, sé más seguro. Pero eso no me está diciendo nada. Lo único que puedo yo hacer es, Vas a la fiesta, te sientes raro, te sientes incómodo, me hablas y voy por ti. Pero es que yo, mamá, me quedo con miedo de que qué tal que en esa fiesta, a ver, vamos a hacer un trato. A las 11 de la noche tú me marcas y me dices, mamá, todo bien, punto. Porque tengo adolescentes que dicen, oye, es que dile a mi mamá porque voy a casa de mi amigo y me habla 25 veces al celular. Y así no generamos la seguridad. Entonces, ¿qué hacer? Hablar desde lo que siento. Y si yo siento miedo, le digo, a ver, mi adolescente, fíjate que a mí me da miedo esto. A mí me pasa esto otro. Me enoja cuando me dices X cosa y no entablo una guerra. Porque eso es lo que nos está pasando como papás. Cuando me siento ya eh, bombardeado o, o, o incapacitado porque está diciéndome hasta groserías, entonces ya, ya hay dos adolescentes en casa, un adulto educando a su adolescente nunca se puede salir de contexto por más enojado que esté ¿por qué? pues porque si no lo que estoy educando es que cuando me siento acorralado grito y entonces ya tenemos dos adolescentes en casa entonces el que educa es el adulto el que estructura es el adulto el que pone los límites y las reglas claras es el adulto sí negociado con el adolescente pero nada más hasta ahí ¿qué hago para entablar una conversación? Hablo desde mí. No, es que hoy fui al trabajo y el jefe se pasó porque me dijo que no sé qué, que no sé qué. ¿Y a ti cómo te fue? X. Ah, está bien. Pero no estoy. Es que siempre me dices X, qué barbaridad, yo no conozco ni lo que sientes ni piensas. Pues no, porque entonces estamos siendo intrusivos. Que de pronto me doy cuenta que llega una amiguita, una amiguita y se despide de beso y el chico se derrite. ¿Y qué digo? Ay, se ve bien linda tu amiga. No digo, ay, ándale, esa niña te vio así como súper lindo y aquí, ¿qué onda? ¿Qué te, a ver, platica. Ah, pues no, porque entonces intimidamos. Entonces, es platico de mí, vivo mis experiencias. Después los chicos dicen, ay, mamá, eso ya me lo contaste. Ay, sí, ¿verdad? Tienes razón. Es, es entrar por otro lado, no desde el interrogatorio. Y quizás... Algo de suma importancia es. Una cosa es oír y otra es escuchar. Cuando yo quiero escuchar a un adolescente, pongo las plantas de los pies bien puestas en el piso para arraigarme como adulto y escucho. Y cuando escucho, regreso lo que interpreté. Mamá, es que mi amigo dice que, que su mamá le encontró eh, un tabaco en su mochila y entonces dice que va a hablar contigo porque pues que de dónde sacó el tabaco y que y en lugar de decir, pues mucho cuidadito eh, con volverte a juntar con fulanito, eh, porque a mí se me hace que si trae el tabaco ahí es porque de veras está fumando y ve tú a saber si no es marihuana. Y empezamos como papás a hacer nuestros propios cuentos y nos olvidamos de nuestro hijo. ¿Cuándo nos va a volver a contar algo? Nunca. Entonces, a ver, oye, ¿y, ¿y qué dijo su mamá? ¿Y por qué crees que trae el tabaco? Y de verdad trae el tabaco, lo encontrar, Si sí, me explico, es un proceso de indagación para rectificar si lo que estoy escuchando es lo que me está queriendo decir. De otra manera, solo oigo y como adulto hago mis cuentos y empiezo a prohibir, a prohibir, a, a hacer una serie de juicios que no ayudan para eh, los, los picos.
2: Gracias por todo su tiempo, todos sus consejos y voy a tomar uh, sus consejos eh, para ponernos aquí en marcha en, en mí misma, más que nada para no proyectar mis miedos a mis hijos y para que uh, tengan más, este, más independi independencia.
3: Yo les agradezco mucho y hay una palabra mágica para la educación de los adolescentes, quererlos mucho, aunque a veces sean chocantes.
2: Muchas gracias. gracias. Gracias,
1: Guille. Nos vemos. Gracias, Nos gracias. mi amor. Gracias. Gracias, Guille. Bye, gracias. gracias. Escúchanos en Apple, Spotify, Google o tu plataforma favorita.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a Oferta de línea un límite gratis del el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. Límite de datos puede variar. En un mundo rápido, cada día
1: trae nuevos desafíos y nuevas oportunidades.